0: Auspicia a la bruja musical. Partituras hoy. Partituras hoy es un servicio de transcripción de audio a partitura. Sabías que para registrar tus canciones en Sadaic necesitas las partituras de las mismas? En Partituras hoy hacemos las partituras de tus obras y te las entregamos listas para registrar. Además hacemos transcripciones y arreglos para ensambles e instrumentos solistas, cambios de tonalidad, de partituras para cantantes. Además copiamos tus partituras en papel en formato digital. Trabajamos con editores de partituras profesionales como Sibelius y Finale. Podés comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 1136021410 o buscarnos en Facebook e Instagram como Partituras Hoy.
1: Aquí comienza... La burbuja musical, un viaje por mares sonoros en el océano de la radio. Atravesaremos las espesuras del silencio y las ruidosas turbulencias. Nos dejaremos llevar por sinuosas melodías hacia las profundidades de la música. El encargado de buscar nuevos puertos y diseñar los mapas es León Naruma. Detrás de palancas y botones y sintonizando la antena lo encontramos a Rubén Matos. Navegamos gracias a Radio Comechingones desde Villa de las Rosas para todo el universo. Hoy nos espera otro episodio con nuevas maravillas y aventuras sónicas. Adelante.
0: Bienvenidos a otro episodio de La Burbuja Musical. Hoy vamos a estar hablando sobre Johnny Mitchell, quien fue una cantante, quien es en realidad, aún vive Johnny, es una cantante muy influyente, muy influyente para muchas generaciones de cantantes, de cantantes mujeres. Ella siempre se destacó por sus composiciones, se destacó siempre por su canto de un canto tan particular, Johnny Mitchell, esas voces que uno distingue apenas las escucha. Y tiene una historia también muy interesante, la cual vamos a ir compartiendo hoy, mientras escuchamos un poco de su música. Hoy nos vamos a centrar más que nada en lo que sería la etapa previa a la grabación de su primer álbum, ella graba su primer disco en 1968, pero desde 1962 empezó a tocar en vivo, o por lo menos se tiene registros de esas ejecuciones en diferentes clubes o cafés, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Johnny Mitchell nace como Johnny Anderson, ese es su nombre de su familia. Nacen en 1943, en Canadá. A los nueve años, la familia se muda a una ciudad llamada Saskatoon, de la cual Johnny diría que era su hogar, su ciudad natal. Ahí vivió casi toda su infancia y su adolescencia. Por un amigo de la familia, que era pianista, era un pianista al parecer bastante bueno, Johnny le pide a sus padres si le podían conseguir un profesor de piano. Con quien tomar clases. Ella empieza a tomar clases de piano a los 7 años. Esas clases duraron un año y medio. Según Johnny, el profesor de piano tenía una regla. No, Ella estaba tocando el piano. Estaba dando su lección. Y el profesor estaba con una regla en la mano. Cuando Johnny ponía las manos de manera que no eran las adecuadas para ejecutar el instrumento o, o se equivocaban las notas el profesor le pegaba con la regla en los nudillos ese era una de las maneras como para que Johnny entienda lo que hay que hacer no esa era una según ella un método habitual en esa época estamos hablando entonces de comienzos de la década del 50 en Canadá eh, ella también empezaba durante las clases a sentir la necesidad de crear melodías, empezaba a jugar y, y a componer melodías que componía y después se las mostraba en la clase al profesor y ella contaba que el profesor le decía ¿y por qué querés hacer tus propias melodías cuando podés tocar las composiciones de los grandes maestros? Bueno, las clases entonces hemos dicho que duraron un año y medio. También Johnny Mitchell tenía una gran facilidad para el dibujo. Ella era, ya desde muy chiquita, eh, fanática del dibujo. Se la pasaba dibujando. Tal es así que ella quería ser pintora en su adolescencia. Y los primeros discos de Johnny Mitchell, eh, las portadas están son pinturas de ella ella las hace especialmente para los discos y tiene una obra pictórica interesante y vasta eh, Johnny también asistía a campamentos de verano durante su infancia en los cuales eh, alrededor del fogón eh, se cantaban canciones y qué se cantaba, se cantaban canciones lo que se llama música folk música folk es lo que se denomina al folclore de las regiones de Estados Unidos y Canadá, que comparten un folclore eh, bastante similar. También a ese folclore se le suman lo que es la música escocesa, música inglesa, a todo eso se le puede llamar folk. Eh, Johnny Mitchell se convierte en una cantante folk, así como por ejemplo eh, Bob Dylan, Joan Baez, eh, Neil Young, son todos exponentes de lo que es la música folk, o sea son jóvenes, empezaron como jóvenes que tocaban el repertorio tradicional, el repertorio que muchas veces es anónimo y después eh, todos ellos también empiezan a hacer sus propias canciones. Ella entonces empieza a tocar el ukelele eh, porque era mucho más barato que una guitarra. Entonces empieza a tocar el ukelele y a, aprende con, con un disco a tocar. Eh, con un disco que venía con un libro de Pete Seeger. Pete Seeger es como una leyenda del folk y del country eh, en Estados Unidos. Un divulgador de la música y tenía discos y libros con métodos para aprender a tocar los instrumentos. Así que Johnny aprende de manera muy autodidacta. Y ya en 1963, ella tenía 20 años, ella empezaba a tocar eh, en, en vivo, en lugares, en radios. Lo primero que vamos a escuchar hoy entonces es eh, de una presentación que ella hace en una radio en esta ciudad llamada Saskatoon, eh, ella entonces interpreta con el ukelele la canción House of the Rising Sun, que es un clásico de los clásicos de la música folk. Eh, así Casi todos los cantantes folk o blues eh, interpretan esta canción en algún momento. Es una canción que se dice que ya desde 1905 era cantada eh, por los mineros, este, y la primera grabación de esta canción es de 1933, eh, por un grupo de artistas apalaches. Eh, entonces, vamos a escuchar el primer audio de este programa, eh, con la interpretación de Johnny Mitchell de House of the Rising Sun.
2: It's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, for one If I had listened to what my mama said I'd be at home today But I was young and foolish poor Let a gambler lead me astray. My mother, she is a tailor, she sews those old blue jeans. My father, he's a gambling man, drinks down. Not to do as I have done You shall
0: En esto era Johnny Mitchell haciendo House of the Rising Sun. Johnny Mitchell, que en esa época era Johnny Anderson. Ya veremos cuándo cambia el nombre. Cuando ella tenía 12 años, mientras estaba colgando sus propios cuadros en una exposición que había en su colegio, un profesor de literatura le dice que si ella podía Pintar con un pincel también lo podría hacer con las palabras. Esa frase le queda resonando a Johnny y unas semanas después le lleva al profesor un poema que ella había escrito. Un poema que aparentemente trataba sobre unos caballos. Y el profesor le dice que estaba muy bien pero que tenía muchos eh, clichés, como muchos lugares comunes que le aconsejaba... ...que por qué ella no escribía... ...sobre las cosas las cosas que ella conocía... ...sobre sus propias experiencias. Ese consejo también... Eh, ...a Johnny... ...le ha sido fundamental... ...tanto es así que... Eh, ...en la portada de su primer disco... ...de 1968... Eh, en, la, ...en un momento... Dice, ...en los créditos del disco... ...dice... ...este álbum... ...está dedicado a Mr. Kratzman quien me enseñó a amar las palabras. A los 19 años, ella entra en la escuela de arte para estudiar pintura. Eh, su sueño era ser pintora. Y mientras estudiaba en la escuela de arte, empieza a tocar en diferentes cafés y clubes. Eh, digamos que más para ganarse un dinero extra, que como una verdadera profesión, ella se sentía pintora. Vamos entonces a compartir el segundo audio de este programa de la misma ejecución que escuchamos antes de la radio de su ciudad, Saskatoon, ahora también con otro clásico. Eh, antes escuchamos House of the Rising Sun, ahora otro clásico de los clásicos del folk que es John Hardy, eh, también un tema anónimo este del cual hay referencias bastante antiguas. Ella entonces escuchemos cómo interpreta también con el ukelele y hace de este tema una bella interpretación. Vamos a compartirlo.
2: John Hardy was a man. A razor every day. Well, he Well, get away, get away, poor John, poor John. John Hardy was standing at the bar, so drunk he could not see. Long came a man with a warrant in his hand, crying, Johnny boy, why don't you come with me?
0: Bien, esto era John Hardy por Johnny Mitchell. Eh, Johnny decía, pasé casi toda mi niñez deseando ser una pintora. Antes de ir a la escuela de arte, mi madre me decía que mi obsesión por ciertas cosas podían hacerme daño. Si vas a la escuela de arte te vas a desperdiciar, me decía. Igualmente todo lo que yo quería hacer era pintar. Cuando finalmente entré a la escuela me pareció que muchas de las materias no tenían un sentido para mí y no estaban especialmente enfocadas en la creatividad. Entonces, al final de ese año, le dije a mi madre, me voy a Toronto a convertirme en una cantante folk, y así cumplí su profecía. En 1964, entonces Johnny efectivamente toma un tren hacia Toronto, una de las motivaciones eh, del viaje era ver en vivo a Buffy St. Marie, que era una cantante canadiense, dos años mayor que Johnny, eh, una cantante descendiente de indígenas, que iba a tocar en el Mariposa Folk Festival. Eh, para Johnny, Buffy era toda una inspiración, un modelo a seguir. Eh, Buffy hacía sus propias canciones. Viajaba sola, haciendo giras. hacía dos años entonces que estaba haciendo giras, y había sacado un disco en 1964, en ese año, su primer disco, que se llamaba It's My Way, ¿no? que quiere decir como es mi manera. Eh, Johnny decía, «Buffy fue una figura clave en los comienzos de mi carrera. Lo que más destaco es su generosidad, lo cual no era moneda corriente entre los artistas folk de esa época». De hecho, fue ella quien paseó mis primeras grabaciones por todos lados y me presentó a quien ha sido mi manager durante muchos años. Bueno, vamos a escuchar entonces eh, por Buffet saint Marie de su primer disco, Babe in Arms. HORD Bien, esto era Buffy St. Marie haciendo su canción Baby in Arms de su disco It's My Way. Estamos en Radio Come Chingones saliendo para todo el universo. Los programas de la burbuja musical se emiten los estrenos por los miércoles a las 23 horas. Después pueden entrar a la página web comechingones.com.ar y escuchar los programas anteriores. hacemos Haciendo un breve repaso ¿no? de los programas anteriores. Hemos empezado los dos primeros programas de La Burbuja. Hablando de Strawberry Fields. La canción de John Lennon con los Beatles. Después le hemos dedicado dos programas a Eric Satie. Hemos tenido invitado en vivo a Hernán Gallegos en el piano. En uno de esos programas. Después le hemos dedicado tres episodios a la música de 2001, Odisea en el espacio, después hemos escuchado unos tangos eh, rioplatenses y revolucionarios con Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, y el programa el número 10 fue sobre Magical Mystery Tour, la película de los Beatles y su música, y el programa número 11, el anterior a este, ha sido sobre Bjork, sobre los comienzos de Bjork. Entonces hoy nos encuentra viendo los comienzos de Johnny Mitchell. Y recordando entonces que en 1964 hace su viaje iniciático, digamos, ¿no? Se va de su ciudad natal para convertirse en una estrella, lo que fue después, una estrella del folk. Ella quería convertirse en una cantante folk, cantar y vivir de... ...de expresarse, de cantar las canciones... ...hasta ese momento... ...ella, digamos, en los clubes, en los cafés... ...lo que se acostumbraba era... ...a cantar el repertorio tradicional... ¿no? ...la gente que iba a un café o un club... ...donde había música folk... ...en general había... ...la mayoría eran... ...intérpretes que cantaban la música tradicional... ¿no? ...lo que es ese folclore... Eh, ...pero durante el primer viaje... ...este que hace a Toronto, en tren... ...un viaje... De Saskatoon a Toronto eh, es un viaje que atraviesa eh, gran parte del Canadá. Un viaje que en ese momento duraba tres días en tren. Durante esos tres días, eh, bueno, Johnny se va ¿no? a sus 21 años, hace sola ese viaje con su guitarra y una maleta, y ahí en ese viaje compone su primer canción. Su primer canción que la letra que hemos traducido. Eh, un poco libremente, ¿no? Eh, dice así. El día, la canción se llama Day after Day, que sería día tras día. Y la canción, la letra dice así. Dice, día tras día, millas y millas de vías de tren. Noche tras noche, el murmurar de las ruedas. Su murmullo parece decir, Él te seguirá algún día. Pero ese día se ve tan lejano. Día tras día, ganas un dólar y necesitas dos. Noche tras noche, soñando despierta con tiempos pasados, la luz de la luna se refleja en los asientos y en los manteles manchados con vino. Día tras día, ver cómo se mueven las agujas del reloj, noche tras noche, en búsqueda de mi alma, este debe ser mi destino, sentarme a añorar y a esperar, y rogar para que mi amor aparezca antes de que sea demasiado tarde. Escuchemos entonces la canción Day After Day por Johnny Mitchell.
2: Day after day, But someday seems a million miles away. Day after day, make a dollar, need it twice. Night after. Bye.
0: Era Day After Day por Johnny Mitchell En una grabación eh, hecha en su casa, ¿no? una grabación casera Todos los audios que estamos compartiendo en este episodio Son audios de tomas radiales o grabaciones caseras o en vivo Recordemos que nos vamos a centrar entonces en lo que es Su producción antes de la grabación de su primer disco oficial eh, Johnny entonces viaja a Toronto, como contábamos, y decide quedarse allí, eh, aprovechando que había una movida musical muy interesante, eh, especialmente en lo que se conoce eh, como el barrio de Yorkville, que es una, una, una zona... Comparable con lo que puede ser por ejemplo el Greenwich Village en, en Nueva York o San Telmo en Buenos Aires, ¿no? Una zona donde se junta, digamos, la, la bohemia eh, artística y en esa zona, en Toronto, en esos años había había muchísimos cafés, muchísimos clubes, galerías de arte eh, y lleno de artistas, lleno de música, mucho movimiento. Eh, vamos a escuchar entonces eh, una grabación que fue en vivo en, en uno de estos locales que se llamaba Half Beat. Eh, la grabación es del 21 de octubre del 64, ella toca en vivo en este lugar. Bueno, la canción que va a interpretar se llama Nancy Whiskey, que es una canción tradicional también. Eh, aquí ella sigue tocando... Eh, canciones tradicionales, ¿no? Repertorio, que era el repertorio que, bueno, que se pedía, digamos, a, antes de que ella empiece a hacer sus propias composiciones. Eh, si escuchan, bueno, obviamente está en inglés, ¿no? Eh, el presentador eh, la presenta, ella intenta, en un momento intenta hacer como un chiste, no se entiende, eh, por, dice como que firmaron un contrato para que ella esté allí las próximas tres semanas. Pero en un momento dice y bueno y esperemos que no que no se vaya quiere decir esperemos que no se vaya antes no lo dice y enseguida en se rectifica y dice pero bueno sí sí vamos a estar eh, confiados en que se va a quedar aquí este bueno capaz que alguien con con un conocimiento un poco más de profundo del inglés pueda interpretar qué quiso decir el, el presentador eh, Johnny entra y se escucha que enseguida hace como un chiste esto es muy particular todas las grabaciones de Johnny eh, siempre cuando habla al micrófono eh, cuenta historias, hace chistes, es como que pone al público eh, en, una, en una frecuencia, así como muy eh, amable para escuchar después las canciones. Y lo que dice después es, la primera canción que voy a tocar cuenta lo que pasa cuando un hombre se involucra tanto con un extraño licor que empieza a pensar que es una mujer y llama a su botella Nancy
2: Whiskey. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the Half beat. Tonight we have for your entertainment Joni Anderson. Joni's been appearing here for the last two weeks and will be for the next three weeks, starting next Monday. We have her under contract. We hope she won't, uh, or we know she will stay here. We know you'll enjoy her as much as we have. Let's give her a little bit of a welcome now. Miss Joni Anderson. Thank you. It's sure refreshing to have a mic to work with for a change. of been playing too. Sort of an empty thing. First song I'd like to do, tells about what happens when a man becomes so involved with almighty liquor that he begins to think of it as a woman. And he calls his bottle Nancy Whiskey.
0: a Nancy Whisky. Los aplausos son muy curiosos. Se escuchan los aplausos. Yo creo que habría 15 personas en ese lugar por los aplausos que se escuchan. Encima son unos aplausos que se escucha bien a uno que aplaude adelante como fuerte, después el resto medio que aplaude así, medio así nomás y enseguida los aplausos se extinguen, ¿no? Típico. Nada, típico de una cantante que ...que no, no la conocía nadie, no era nadie... todavía ...el presentador la presenta como Johnny Anderson todavía... ...todavía no era Johnny Mitchell... Eh, ...bueno, allí en, en Toronto entonces... ...mientras ella estaba buscando lugares para tocar... ...como el que escuchamos recién... Eh, ...sucedía que había un sindicato de músicos... Eh, ...y para a, pertenecer al sindicato... ...había que tener el carnet con la cuota al día... ...la cuota en ese momento salía a 160 dólares... Eh, para poder tocar en la mayoría de los lugares, eh, los dueños de los locales te pedían el carnet para poder tocar. Entonces, si no podías pagar esa cuota, te quedabas afuera de gran parte del circuito. Eso era lo que le pasaba a Johnny, que no tenía plata para pagar eso y encima para pagarse una habitación. Entonces, muchas veces eh, tenía que tocar en lugares medio alternativos, tocaba en sótanos de iglesias, en las reuniones de la asociación cristiana de jóvenes, no donde había gente juntada y le permitían tocar, ella iba y hacía sus canciones, pero no podía hacer digamos todo el circuito folk de esa ciudad por culpa de esto, ¿no? Eh, mientras tanto entonces se busca otros trabajos, trabaja en un negocio de ropa como para tratar de hacerse eh, un poco más de dinero y durante ese año también queda embarazada eh, a sus 21 años. Eh, el padre eh, de la criatura, de la futura criatura, desaparece, eh, no no da señales de querer hacerse cargo del futuro bebé. Ella entonces eh, se encuentra sola en esta ciudad, casi sin plata. Eh, la niña nace en invierno, así que encima estaba ahí los inviernos son bastante crudos. Eh, y Johnny decía lo siguiente Tenía una niña y no tenía un centavo Conocí a Chuck Mitchell y empezamos a salir juntos Y él me dijo que podría ayudarnos Que teníamos que casarnos e irnos a vivir a Detroit, Estados Unidos Yo tenía 21 años y era muy impulsiva Así que le dije que sí, aunque era evidente que no iba a funcionar se casan efectivamente, se casan muy rápidamente después de haberse conocido, muy poco tiempo después. Ella cuenta que no tenía plata ni para el vestido de novia, eh, que se lo hace ella misma, se hace su propio vestido de novia. Y a las pocas semanas de estar casados, eh, pa, bueno, eh, Chuck eh, hace evidente sus verdaderas intenciones, que la verdad que él no tenía interés en criar... A, al hijo de otro como, como le dijo él así que Johnny se vio acorralada por la situación y tuvo que dar a su hija en adopción después de eso ellos juntos ellos dos se van efectivamente a Detroit eh, Chuck Mitchell era un músico de, de folk también eh, oriundo de Detroit y allí entonces tenía como un circuito donde podían hacer música juntos lo que vamos a compartir entonces ahora, que vamos a escuchar, es una canción que se llama Born to Take the Highway, que sería como nacida para tomar la carretera. Eh, esta canción, en, en el 66, en eh, la televisión canadiense, eh, hace unos especie de videoclips con temas de, de Johnny Mitchell, eh, muy curiosos, muy lindos de ver. Eh, y ella entonces hay un videoclip sobre esta canción y está caminando en un momento sobre las vías, sobre uno de los rieles camina como eh, pie y pie con un paraguas en una mano y la guitarra en la otra este después se ve que está ella en la ruta haciendo dedo pero por ahí se ríe y mira a la cámara no no, no, es, no es muy muy creíble la actuación pero pero es simpático digamos eh, lindo, lindo material para ver eh, esta grabación que vamos a escuchar entonces ella la graba entonces en Detroit cuando se mudan a la casa de Chuck Mitchell eh, ella tenía un, un grabador y graba esto en una cinta que con otras canciones no que le graba a la madre por su cumpleaños le envía entonces una cinta con varias canciones y entre esas está Born to Take the Highway
2: I rode it between Toronto and Detroit on the highway See the stretching sun at dawning Wipe the stardust from his eyes Till the morning breezes yawning, telling me it's time to rise, telling me it's time to rise. I was born to take the highway, I was born to chase a dream. Any road at all is my way, any places where I've been. Wandering, miser, silver is too hoard. My gold crosses, sky goes wandering, silver.
0: To Take The Highway, aquí entonces ya se puede apreciar ¿no? la técnica guitarrística de Johnny, eh, también su virtud como compositora, ¿no? esta canción de ella, eh, que tiene también bueno, una resemblanza con, con las canciones folk, ¿no? tiene ese gustito a las canciones tradicionales de, de esa región, pero ya su estilo se ve ya se ve su, su propio estilo compositivo. Johnny y Chuck tuvieron un cierto éxito tocando eh, en los cafés y en los clubes en Detroit en el año 1965. Sobre todo en uno llamado Chessmate, donde ahí actuaban regularmente eh, durante ese año. La casa donde ellos vivían, el departamento donde vivían, eh, fue la residencia temporal de muchos artistas folk que pasaban y estaban de gira y que se quedaban unos días en Detroit. Entonces allí Johnny pudo hacer eh, pudo hacer amistades dentro del circuito, conoció a muchos eh, artistas y en, durante digamos varias veladas, ¿no? Donde cada uno compartía su material y, y y se iban eh, pasando no eh, técnicas o canciones eh, ahí Johnny se, se empezó a interesar muchísimo por lo que son las afinaciones alternativas, esto es en la guitarra, no la guitarra tiene una afinación que digamos que se llama afinación estándar o sea que cada cuerda de las seis cuerdas de la guitarra tiene que estar en una nota entonces Existen otras afinaciones, según para lo que se quiera tocar, según el estilo de música, eh, y dentro de la música folk se, se usaban ya estas afinaciones, muchas afinaciones que se llaman afinaciones abiertas, eso es decir, por ejemplo, si uno agarra una guitarra y toca así sin, sin apretar nada con, con una de las manos, solamente toca las cuerdas, lo que suena no es digamos, eh, un acorde ni algo ya formado con una entidad propia, es como un cúmulo de notas. Pero hay afinaciones abiertas en las que si uno toca todas las cuerdas hacia el aire sin apretar nada más, suena un acorde. O sea, suena bien. Suena, por ejemplo, un acorde ya formado, un acorde mayor o un acorde menor. Generalmente acordes mayores. Estas afinaciones eh, Johnny las empieza a utilizar, luego con los años eh, es una de las marcas registradas de Johnny Mitchell las afinaciones alternativas. Tiene eh, más afinaciones como por ejemplo una cantidad de más de 50 afinaciones ha usado Johnny Mitchell. E incluso en la década de, de los 90 hubo un fabricante de, de guitarras que diseñó un sistema para que ella no tenga que estar afinando cada vez eh, que tenía que tocar. Sino que era una guitarra eléctrica que por a través de unos pedales, un secuenciador MIDI, eh, ya apretaba un, un pedal y ya el sonido de la guitarra salía con esa nueva afinación. Porque también, ¿qué pasaba? Cada vez que tenía que tocar en vivo, y se escucha eso en las grabaciones, eh, por ahí cada tema estaba en una afinación diferente. Entonces tenía que estar afinando y bueno ahí también aprovechaba para hablar y contar cosas. Eh, vamos a, a escuchar eh, entonces una canción que es una canción inédita de ella, eh, es una canción incluso que está incompleta, eh, está como medio por la mitad de la canción, es la única grabación que se tiene de esta canción, eh, está grabada en su casa, eh, bueno en esta casa donde estaba viviendo con Chuck en Detroit alrededor del año 1966 eh, la canción se llama Sad Winds Blowing que sería como el viento triste que sopla y la letra dice así, dice Se fue, estoy sola como antes, queda su humo en el techo y sus cenizas en el piso, se fue el genio dorado con el resplandor de mil disculpas, las cenizas y el humo es todo lo que queda y pronto seguirán con el viento triste que sopla. Oscura, enciende un fósforo y prende una vela. Las velas siempre parecen traer esperanza, pero todo esto me sobrepasa. La llama de la vela se está consumiendo y pronto se irá, con el viento triste que sopla. El tiempo, solamente, un insensible montón de tic-tacs, es el guía de nuestra gente. Y bueno, y acá en la grabación Johnny dice algo y deja de grabar y ya no la canción quedó ahí incompleta. Eh, salvo que alguien la retome y quiera seguir aventurándose. Vamos a escuchar entonces Sad Winds Blowing. ¡Gracias! Bien, esto era Sad winds Blowing Se escucha a Johnny que al final Como que bueno, desiste de, de, Porque se ve que se equivocó o algo De hecho en un momento se escuchó en la grabación Que ella estaba había empezado de vuelta Con, con la parte B o el estribillo Y se, se ve que se olvidó la letra Y le empezó a tararear Y después repitió de vuelta todo Volvió a repetir la parte A que ya había repetido Con esa letra y ahí sí le agregó la letra Del estribillo que le faltaba Pero bueno, una canción la verdad que eh, ah, muy linda, ¿no? Y, y que haya quedado así, bueno, ahí pasa eso a veces. Muchos artistas que han dejado obras incompletas, este, como para, dan, dan ganas, ¿no? De seguir, de, de, de seguir la, la obra y, y bueno, y también uno aportar desde algún lugar. Entonces en 1967, ya el matrimonio entre Johnny Mitchell y Chuck Mitchell está en las últimas. Y ella un día en mitad de la noche eh, abandona el departamento, se va, se escapa. Eh, le pide ayuda a un vecino que encontró en el pasillo para que le ayude a bajar las maletas y las cosas hasta abajo. Para pedirse un taxi y se va de Detroit. Y viaja a Nueva York, eh, que era bueno el epicentro de la movida folk eh de esos años, el año 1967, se va al Greenwich Village, que ahí, bueno, estaba repleto de, de bares y de clubes y lugares donde tocar, pero también había mucha competencia, ¿no? Ahí estaban los grandes, ya, o sea, los, los, los ya reconocidos, los artistas reconocidos, este... Y ella igualmente, si bien no había grabado ya, eh, no había grabado nada todavía oficialmente, eh, su disco, su primer disco saldría recién el año siguiente, en el 68. Pero igualmente tenía reputación ya como compositora. Porque en este intercambio con otros músicos, o en esto de que ella tocaba mucho en vivo, eh, ya había músicos folk y country que habían parado la oreja y, y empezaron a hacer covers de sus canciones. O sea, sus canciones empezaron a ser conocidas antes, antes por otros artistas que por ella misma. O sea, hay canciones que la gente conocía, pero no sabían por ahí que era de Johnny Mitchell, o no la habían escuchado a Johnny Mitchell, porque todavía no tenía disco. Eh, una de estas canciones eh, se llama Urf Going y... Es una canción que ella dice que habla sobre esta ciudad, Saskatoon, ¿no? donde ella creció. Que era una ciudad que eh, tenía una amplitud térmica tremenda. Dice que en invierno llega a ser menos 40 grados y en verano llega a ser 40 grados. Eh, y mucha gente entonces en el invierno como que trata de escapar de la ciudad. Y los que pueden, los que tienen... Eh, o, o se pueden ir a veranear a un lugar más cálido se van y los que no pueden se quedan o la canción está dedicada para esa gente ¿no? que no se puede ir y, y que quiere irse del lugar igualmente se han dado otras interpretaciones ¿no? la letra es como bastante libre en ese sentido lo que vamos a escuchar entonces es la versión por George Hamilton IV eh, George Hamid Hamilton IV era un músico eh, estadounidense ...un músico que empezó su carrera a finales de los 50... ...haciendo música pop para adolescentes... ...pop para divertirse... ...y consigue varios hits... ...luego pasa a la, a la escena rockabilly... ...y empieza después a tocar música country... Eh, se, ...se transforma con los años en un respetado músico country... Eh, ...y después a mitad de la década del 60 comienza a tocar música folk también... Este cover que él hace, eh, entonces en 1967, antes de que salga la versión eh, por Johnny Mitchell, eh, llega al séptimo lugar en la lista de ventas de lo que es eh, las ventas de discos de música country en Estados Unidos. Eh, después eh, este cantante, George Hamilton, eh, se con el tiempo ha, ha hecho giras, en la década del 70 ha hecho giras internacionales y se lo conoce. Eh, o dice que se lo conoce como el embajador internacional de la música country. Bueno, vamos a escuchar su versión entonces, a ver cómo sonaba eh, la canción Urge going de Johnny Mitchell eh, en la interpretación de George Hamilton IV.
3: summer down When the sun turns traitor cold and all the trees stand shivering in a naked row I get the urge for going but I never seem to go I had a girl in summer time a summer-colored skin Not another man in town a darling's heart could win When the leaves fell trembling down And bully winds did push their faces in the snow She got the urge for going And I had to lay She got the urge for going wind The meadow grass was a turning brown Summertime was a falling down And winter closing in Now the warriors of winter Give a cold triumphant shout And all that stays is dying All that lives is getting out See the geese in the chevron flight A-flapping and a-racing on Before the snow They've got the urge for going They've got the wings to go I'd like to call back summertime and have her stay for just another month or so, but she's got the urge for going, so I guess she'll have to go, and I guess.
0: Bien, esta era la interpretación de George Hamilton de la canción You're Forgoing de Johnny Mitchell. Otra de las canciones emblemáticas de estos años de Johnny se llamó The Circle Game, el juego circular, que es una canción que Johnny... Escribió en respuesta a una canción de Neil Young. Neil Young es eh, un cantante, es un compositor y cantante folk eh, canadiense también. Eh, la canción eh, de Neil Young eh, se llama Sugar Mountain, Montaña de Azúcar. Y eh, Neil Young la escribe en su cumpleaños eh, número 19. Eh, y la escribe por porque se sentía eh, como un lamento, sentía la necesidad de expresar que... se sentía triste por la proximidad del fin de la adolescencia. ¿no? Él sentía que al cumplir los 20 años se transformaba en alguien mayor... y ya no podía volver atrás eh, a, a, a su época de adolescente o de niño. Y esa canción, bueno, retrata un poco eso. Eh, Johnny lo conoce a Young en la época en la que había escrito la canción... Este, y lo vio tan deprimido por esto que decide escribir The Circle Game eh, para poder consolarlo como respuesta eh, alentadora este, a su amigo, a su joven amigo eh, la canción, el, vamos a traducir la primera parte de la letra nada más, dice así ayer un niño salió a explorar captura una libélula dentro de un frasco se asusta cuando el cielo se llena de truenos y se enternece cuando ve una estrella fugaz Y las estaciones giran y giran Y los ponis dibujados suben y bajan Estamos cautivos en el carrusel del tiempo No podemos volver, solo podemos mirar atrás Desde donde venimos Y todo gira y gira en este juego circular La, la versión que vamos a escuchar eh, Ella la graba eh, en una radio Que se llamaba What FM Que sería como ¿Qué? FM eh, en la radio en Filadelfia, Estados Unidos, esto lo graba el 12 de marzo de 1967. Eh, ella, antes de tocar, eh, le pide a los al locutor y a la gente que estaba ahí en el estudio que la acompañen en el estribillo. Y, y todos en el estribillo van a escuchar, como todos cantan, en el estribillo. Era una canción muy conocida. Eh, Johnny tuvo Muchos éxitos así, este muy populares eh, Que cuando, bueno, ya después graba su primer disco eh, hace Puede mostrar sus propias versiones de esos temas Vamos a escuchar entonces The Circle Game Yesterday. Y The Circle Game por Johnny Mitchell, y para cerrar este programa eh, vamos a, a compartir ahora un disco completo. Vamos a compartir un disco de Neil Young, justamente, el homenajeado. En este, en esta canción de Johnny Mitchell, Neil Young este, graba el disco que vamos a escuchar en vivo en 1968 en el Canterbury House, lugar donde también Johnny Mitchell tocaba por esa época. Eh, este disco Nilian lo graba eh, el mismo año que sale su disco solista y, y bueno también el mismo año que sale el disco solista de Johnny Mitchell. Eh, este episodio entonces que hemos dedicado a, a los comienzos de Johnny Mitchell lo vamos a continuar eh, en el episodio siguiente. Eh, el episodio siguiente vamos ya a adentrarnos, sí, en lo que es la discografía eh, y, digamos, en la carrera oficial, por decirlo de alguna manera, de Johnny. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto fue La Burbuja Musical. Eh, salimos gracias a Radio Come Chingones. Pueden, como ya les comenté antes, escuchar los programas anteriores en la web comechingones.com.ar. También pueden buscar en Facebook e Instagram como arroba revista comechingones y allí enterarse de otros programas de la radio y de otros contenidos también. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención y que siga la música.
2: And she's very, very ornamental, I can tell you right now. Her name is Joni Mitchell. She's from Saskatoon. She's going to sing for you Night in the City, her own song. Light up, light up Light up your lazy blue eyes Moons up, nights up Taken the town by surprise Night time, night time They left an hour ago City light time Must you get ready so slow There are places to come from And places to go Night in the city looks pretty to me Night in the city looks fine Music comes spilling out into the street Colors go flashing in time Take off, take off Take off your stay-at-home shoes Break off, shake off, chase off those stay-at-home blues. Stairway, stairway, down to the crowds in the street. They go their way, looking for faces to greet, but we run on laughing with no one to Night in the city looks pretty to me Night in the city looks fine Music comes spilling out into the street Colors go awesome in time